0: Moçada, tudo bem? Esse é mais um episódio do Abajur, aqui você tem análise com argumentação e bate-papo jurídico. Meu nome é Marcos Menezes, eu sou seu professor de Direito Administrativo, Constitucional e Ambiental, e hoje eu quero estar falando de segurança pública né? e os efeitos, aí, as consequências do Covid, sobre todas as questões, todos os aspectos relativos à segurança pública. E para isso eu estou com três convidados especialíssimos aqui comigo, que é, entendem de tudo né? desse assunto, e vão com certeza agregar muito para que você tenha o melhor tipo de informação aí, tá bom? Lembrando que você pode estar tá nos assistindo no YouTube. E se você está assistindo no YouTube e não sabe, a gente tem canais aí de podcast em todos os agregadores. Né? Depois procure lá se você quiser ouvir esse episódio, fazer essa correspondência de plataformas aí está aqui comigo. Ela que é delegada civil no estado do Pará, é mestra em segurança pública pela UFPA, Universidade Federal do Pará e é professora no Seio Norte Concurso, Flávia Leal. Ney, Flávia, tudo bom?
1: Oi, Marcos, tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e com as convidadas hoje para esse bate-papo e tentar passar um pouco da situação atual com relação à segurança pública e à epidemia e à atuação dos órgãos de segurança pública. Como você disse, eu sou delegada de polícia aqui no estado do Pará há 12 anos. Atualmente trabalho na repressão à poluição sonora na Divisão Especializada de Meio Ambiente e Proteção Animal. Sou mestre em Segurança Pública pela UFPA e também sou professora da Seja Norte Concursos e orientadora de carreiras policiais. E nas horas vagas ainda estou fazendo mais uma especialização em Direito Ambiental. E aí a gente, com tudo isso, tenta contribuir um pouquinho.
0: Também está comigo aqui, ela que é delegada civil no estado de Rondônia, Luísa Ximenes. E aí, Luísa, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu
2: sou delegada da Polícia Civil de Rondônia. Eu atualmente estou lotada em Guajará-Mirim. Primeira DP. Uh, Guajará é uma cidade de fronteira com Bolívia, né? então a gente tem muito trabalho. Foi então, é um prazer estar aqui com vocês, para dividir um pouco essa experiência, as mudanças que ocorreram desde o início né, da pandemia, então espero contribuir aí com vocês, tá? a gente vai ter uma conversa bem
0: produtiva. E também aqui com a gente, ela que é advogada criminalista em São José do Rio Preto pela UAB de São Paulo, especialista aí é, com atuação na área criminal e de, de penal processo penal Dra. doutora Mariana Gale. Oi, Mariana, tudo bom?
3: Olá, olá a todos, é um prazer estar aqui. Primeiramente, acho que é uma grande oportunidade, né, desse bate-papo aqui multidisciplinar. Eu acho que isso enriquece muito, porque ele traz todos os aspectos de tudo que está acontecendo e as mudanças em todos os lados, né, dessa moeda. Então, acho que isso tem muito a agregar e mais do que isso. Mostra que a justiça ela é uma união, né? e não um rio que corre ao contrário. Então, acho que isso tem muito, espero que a gente possa contribuir um pouco com vocês no dia de hoje.
0: Perfeito. Bom, antes da gente entrar na nossa pauta, eu tenho perguntado para os nossos convidados como está a situação, né? como é que está a reação da sociedade à pandemia. né? Eu queria perguntar, começo com a professora Cláudia, como é que está a situação em Belém, relativa ao isolamento social, distanciamento social? Essas medidas ainda estão sendo cumpridas aí, com o seu devido respeito, né? digamos assim?
1: Bom, Marcos, aqui no Pará, a gente tem realidades bem diferentes. É o estado dele é continental nós temos municípios com uma densidade demográfica muito grande e municípios já pouco populosos. Então, são várias realidades. A pandemia ela começou muito forte em Belém, na região metropolitana. Nós passamos aqui por momentos bem complicados. Realmente perdemos vários amigos e colegas que infelizmente faleceram dessa segurança pública, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, e passamos realmente por uma situação bem complicada, de ausência de leitos, e a gente entrou em lockdown aqui em Belém, e agora a gente está saindo desse processo. Houve uma melhora no quadro, uma diminuição da taxa de ocupação de leitos dos, dos hospitais é, na região metropolitana, e em função desse quadro, como também número de infectados e número de óbitos, Belém está saindo, a região metropolitana está saindo do lockdown, alguns estabelecimentos. Já, como os shoppings, por exemplo, já estão abrindo, com algumas regras específicas e alguns horários de funcionamento, salões de beleza foram autorizados, mas nem todas as atividades retornaram e acho que retornaram retornaram nessa expectativa de não saber se vai continuar funcionando ou não, uma vez que pode vir uma piora desse quadro de saúde é, epidemiológico e aí eles podem retornar ao status anterior de lockdown. É o que a gente vê que Belém aparentemente está saindo da crise sanitária e o interior está entrando na crise sanitária porque o vírus foi se alastrando e causando no, está causando nesse momento no interior que causou aqui o que a gente chamou de, de, de pico da epidemia. Aparentemente a gente já passou desse momento está nesse momento aí na região metropolitana de Saída. É
0: o surto parece que passou, né? A, a, a pior parte, né? Mas só parece, né? A gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. O que a gente
1: observa das autoridades é que está é, sendo feito, tendo bastante cuidado na avaliação desse passo a passo para a saída, justamente para não dar um passo muito grande e acabar tendo que
0: retroceder. Exatamente. Essa é a minha preocupação. Bom, para a gente ir bem rapidinho para nossa pauta, Mariana consegue traçar um panorama aí de como está o cenário no interior do Estado de São Paulo de uma forma de vai pedir muito. Não,
3: como a doutora Flávia disse, é muito grande o Estado, então eu tenho a impressão que aqui no interior é como se a gente tivesse uma realidade totalmente diferente que é vivida pela capital, por exemplo. Então, muitas vezes vinham as determinações do governador e Aqui nada acontecia, porque enquanto lá tinham mil casos num dia, que se descobria um numa semana. Então, no começo, as pessoas ficaram um tanto assustadas. Depois eu percebi que a vida voltou ao normal com ou sem decretos os estabelecimentos foram abrindo, as pessoas continuaram se reunindo, porque o interior tem essa característica, né? Tudo é perto, então tudo é motivo de festa, tudo é motivo de uma reunião, a família tá sempre muito unida, porque todo mundo mora perto, é uma realidade muito diferente da capital. Mas, infelizmente, eu percebi que nas últimas semanas, apesar da retomada gradual, já houve notícias de um grande aumento de casos. O nosso hospital aqui em São José do Rio Preto, que é a referência que o hospital de base começou a ter uma lotação mais mais efetiva. Então, me parece que, apesar do pico ter sido na capital anteriormente, começou a chegar agora essa realidade o interior e, a contrário, o senso agora que começou a abrir. Então, a gente ainda não sabe como isso vai se portar.
0: Luizão, a situação no estado de Rondônia, ela aparentemente era amena, né? Pelo menos até um, dois meses atrás, uh, se eu não me engano, tinha um número de casos constatados bem menor do que os outros estados da região norte, por exemplo, né? Comparado com outras regiões do país, então, menos ainda. Aí onde tu estás em Guajará, Mirim, teve algum caso? Tem conhecimento de alguma situação?
2: Então, Rondônia tá um pouquinho mais atrás dos outros estados. A gente demorou um pouquinho para entrar na pandemia, tanto que por um momento até eu mesma pensei que aqui ia ser um pouco diferente por alguma razão do Talvez por ser um estado um pouco menor do que Amazonas, né, enfim, mas veio e a, a gente agora que está chegando está bem acentuado assim, na curva. Então agora que a gente está chegando no pico, agora que os hospitais estão beirando a lotação em 100%, agora que aqui até cidades pequenas estão enfrentando. Então, assim, diferente do Amazonas, Rondônia tem cidades muito próximas uma da outra. É uma atrás da outra. Cidades, inclusive, parecidas até economicamente falando com Porto Velho, né, que é a capital. Então, o vírus ele acabou se lastrando com muita facilidade. Até aqui em Guajará, que eu imaginei que fosse demorar um pouquinho mais, a gente está beirando 400 casos já na cidade, uma cidade muito pequena. E o que mais assustou aqui foi a quantidade de mortes. Então, pelo menos agora, atualmente, o que eu vejo é que a população está obedecendo pelo menos o uso de máscaras. Todo mundo que vai para a rua está usando, é pelo menos a maioria eu reparo nisso. E eu acredito que a quantidade de mortes na cidade foi o um que assustou. Talvez se não fosse por isso, eu reparo que as pessoas demoram um pouco para entender a gravidade do que está acontecendo. Mas até aqui, em geral, também as pessoas têm, têm ficado muito medo, a gente tem perdido muita gente. Eu perdi dois policiais, um em Nova Mamoré, né, que é a cidade vizinha, e outro veio óbito anteontem, então Bom. é bem sério. Difícil, mas assim vai, vai passar, acho que mês que vem a curva começa a descer, se vem, a gente começa
0: a retomar. É, Rondônia é uma situação interessante. Lembra que uma vez eu fui me deslocando de Porto Velho para Candeias do Jamari, eu demorei acho que 15 ou 20 minutos. 15 ou 20 minutos aqui em Manaus, às vezes você não chega em alguns bairros. né? Eu acredito que em Belém tenha uma situação parecida, né? em São Paulo também, né? não só na capital, como municípios grandes do interior, a gente também veja isso acontecendo. Então, vamos lá, vamos entrar para o nosso assunto. A gente estabeleceu esse cenário, né, como que esses meses têm se passado né, ultimamente. E, nesses meses, o que a gente viu foi uma espécie de mudança né, no cenário da criminalidade. Eu queria começar... É, perguntando para a professora Flávia que tipo de mudança que ela conseguiu perceber na criminalidade, né? no cenário da pandemia, comparando com o período pré-pandemia. Né? Que tipo de tipo penal foi praticado com mais incidência, com menos incidência? Professora Flávia, tu constataste alguma diferença no com o período da pandemia? Bom,
1: Marcos, a gente tem que diferenciar aí duas situações. A prática efetiva do crime e a notificação desse crime. Porque o que que eu percebi, e acredito que não só eu tenha percebido isso. A notificação dos crimes em si, com a dificuldade dos órgãos de funcionamento, ela ficou bem comprometida durante a epidemia. Então, estatisticamente falando, tem alguns crimes que se você for fazer o levantamento estatístico dos registros públicos, você vai chegar à conclusão de que houve uma redução desses índices. Na verdade, não foi a redução dos índices criminais em si, mas da notificação desses índices, entendeu? Então, avaliar a estatística criminal, é, te digo inclusive como pesquisadores, avaliar a estatística criminal aqui no Estado, é, durante esse período, aliás, acho que não só aqui no Estado, mas em todo o país e talvez inclusive em todo o mundo, é muito complicado em função dessa subnotificação. Crimes, por exemplo, em que a, a notificação ela é obrigatória, como homicídio, por exemplo, então, nesses casos, a gente, a gente tem números realmente reais, não tem como ter tido no, é, subnotificação. Então, inclusive, tem um estudo da Secretaria de Inteligência e Análise Criminal aqui, que, do Pará, que demonstrou que a gente teve uma redução dos índices de homicídio e de latrocínio os crimes dolosos contra a vida. Houve uma redução significativa durante a pandemia, está tendo, que é um fenômeno interessante a ser estudado, do comportamento homicida durante esse período. Paralelamente a isso, por exemplo, nos crimes de violência doméstica, em que pese avaliar essa estatística é complicado, porque as unidades, nem todas, conseguiram continuar trabalhando de forma efetiva. Todas as unidades policiais para poder receber essas notificações. Falar principalmente de furto, crimes menores, é extremamente complicado, porque quem, em consciência, iria até uma unidade policial fazer um registro de um furto de algo pequeno, no momento em que corre o risco de ser infectado. Então, todos esses crimes sofreram a dificuldade de notificação. Agora, no dia a dia policial, o que eu posso lhe dizer é que veio à tona tipos penais que até então a gente não estava acostumados a utilizar e contra pessoas que a gente não estava acostumado a utilizar. Eu trabalhei um tempo na Delegacia do Consumidor e nesse tempo eu trabalhei muito, muito mais, nesse pouco tempo de epidemia atuando em crimes contra o consumidor do que no tempo em que eu trabalhei nessa delegacia específica. Então, foi algo que realmente cresceu esse tipo de, de, de delito, é algo que a gente pode verificar que não é só estatística, mas no dia a dia, assim como eu nunca tinha feito uma autuação pelo 267, que é a, infrigia, a a medida imposta sanitária, e realmente foram muitas autuações. Então, a gente percebeu, assim, uma modificação do panorama da criminalidade em si, do perfil do criminoso em si, uma vez que várias pessoas que em situações normais jamais seriam enquadradas como autores de tipos penais passaram a ser pela prática desses tipos que ficaram bem evidentes aí durante a epidemia. Então, deixar bem claro que é uma percepção individual do meu trabalho no dia a dia, porque se a gente for fazer avaliação com base em estatística nesse momento, em função dessa subnotificação dos casos, ela realmente é bem complicada, vai dar trabalho aí para os pesquisadores durante um bom tempo discutir a estatística criminal durante a epidemia.
0: É, só para esclarecer é, quem está ouvindo a gente, né, de repente algum examinando para a OAB, né, algum concurso, com certeza esses temas relativos ao Covid, gente, eles eram negligenciados, pelo menos alguns deles eram negligenciados em provas aí, de uma forma geral, com certeza eles vão passar a ser mais cobrados. Então, quando a professora Flávia fala do artigo 268 do Código Penal, fala de infração de determinação de poder público, né, que é uma norma penal em branco, né, ela precisa de um, de um decreto, precisa de uma norma complementar para que ela enfim possa ser infringida, né? para que ela possa ser violada. Mas a gente vai entrar daqui a pouco no 2008. Antes eu quero escutar a Lu e a doutora Mariana no que diz respeito aí a essa constatação de diferenças da criminalidade no período pré e durante a pandemia. Começa com a Luísa.
2: Realmente, a subnotificação ela compromete um pouco esse resultado. Mas aqui, especialmente em Guajará, a gente já imaginou o que poderia acontecer. Quando houve da decreto de, de calamidade aqui, a gente não deu uma semana para começar a acontecer determinadas situações. Por exemplo, furtos com arrombamento. Na verdade, na primeira semana, dois, três dias depois, era de cinco, seis furtos. Um dia com um arrombamento, isso e escolas que, que tinham aulas suspensas, órgãos públicos que foram, entre aspas, né, aí, pelo menos por um tempo estão trabalhando em home office, os estabelecimentos comerciais também que tiveram que fechar. Então, esses três a gente sabia que eu ficava prometido, né? A gente teve que fazer um trabalho para tentar amenizar isso daí, e graças a Deus, por enquanto, deu uma melhorada, né? É um pouco difícil fazer esse, esse trabalho, até preventivo no, no caso a gente precisa de um apoio da TN claro, mas é, é, o funso com o arrombamento foi o que a gente mais sentiu assim logo de, de início, né? Teve outras situações também que a gente costuma receber bastante, são crimes em tese, crimes envolvendo o auxílio emergencial, fraudes que podem acontecer, mas muitas situações também acabam sendo resolvidas na esfera civil, assim, né? Casais que receberiam o auxílio na conta de uma determinada pessoa, acabam se separando e não resolvem, eles acreditam que Bem, enfim, mas por outro lado, teve situações que diminuíram. né? A gente recebe muita ocorrência de acidente de trânsito com ou sem vítima, mas agora com a pandemia reduziu bastante o número, né? Que é muito bom. Deixei muita ocorrência aqui, né? Em Guadalajara tem muito bicicleta, muito bicicleta, andando para cima e para baixo nas ruas com por conta, porque a cidade é muito pequena, né? Não tem transporte público. Então, a gente tinha muito acidente, diariamente. Agora, reduziu e é pelo menos para compensar, né? Um dos poucos pontos bons aí do nosso isolamento.
0: Mariana, tu tem percebido essa diferença pela parte da advocacia? Algum cliente teu, óbvio, né? Que a gente não vai citar casos específicos aí demais. Uhum. É, tem tido alguma procura nessa né, parte penal diferente de como era antes?
3: Eu acho assim, é, houve uma redução geral. Isso é evidente até nos números de alocação. Eu acho que na consideração para a atuação Mas o que eu percebi que ocasionou uma procura Pelo menos tem ocasionado uma procura grande até agora É a Maria da Penha Isso realmente aumentou a procura de réus Pela aplicação da, da Maria da Penha E também vários casos de tráfico Em que são utilizados Uber Ou entregadores de comida Entregadores de açaí isso tem acontecido aqui de uma forma recorrente Porque são pessoas que estão autorizadas A estarem nas ruas trabalhando, né? Então não chamariam tanta atenção para continuar o tráfico Então o aliciamento dessas pessoas também Eu já tive a oportunidade de atuar só nesses últimos dias Em três casos parecidos em relação a isso
0: Entendi Quero tratar desses crimes que a professora Flávia mencionou, diz respeito a crimes contra a economia popular, crimes até do próprio Código de Defesa do Consumidor, né? Como ela mesma constatou aqui e relatou pra gente, né? Ela, quando estava na delegacia de consumidor, não tinha tantos casos né, quanto aonde ela atua hoje, que não é uma delegacia especializada de consumidor, né, para ver como é, é, o cenário realmente teve algumas alterações nesse sentido. Alguns desses tipos de penais, né, mais praticados no Brasil, além do Maria da Penha, são exatamente isso. Né, em razão né, do aumento de preço, tanto por estabelecimentos comerciais, quanto por fornecedores a esses estabelecimentos comerciais, que é o que a gente chama aí de crimes contra a economia popular. Que tipos de ações específicas, é por parte das autoridades policiais, né, as delegacias, de uma forma geral, estão sendo adotadas aí, vocês vão poder traçar um panorama local, né? Mas quanto mais ampla a visão que vocês puderem trazer para a gente, melhor, né? Que tipo de ação específica tem sido adotada pelas autoridades policiais, aí onde vocês estão, é né, para combater essas práticas criminais contra o consumidor. Começo pela Mariana.
3: Bom, Marcos, aqui no interior fica muito evidente porque tudo é boca a boca. Então, se você compra uma coisa com um real a mais, a cidade inteira está sabendo no, no minuto seguinte. E também, além do aumento excessivo, por exemplo, há dois meses atrás você comprava um gás de cozinha 60. Reais aqui, o dia que faltou na minha casa, chegaram a me pedir 95. Tá pelo mesmo gás, da mesma marca, alegando que não teria suficiente, e é assim ou você paga os 95 para ter o gás ou você fica sem, porque não tem. Aqui, pelo menos, virou escasso, virou artigo de luxo você pegar de cozinha durante um tempo. Agora já normalizou. Então, isso gerou um volume imenso de denúncias fora a questão do álcool em gel. A minha irmã, por exemplo, eu estava na fazenda da minha família recusa e ela ia ganhar neném. E ela no desespero, ela pagou R$ reais num vidro de 500 ml de álcool porque era o que tinha, 45 reais no vidro Que, ordinariamente, ele é vendido a 6 reais. Então, assim, eu percebi Aqui, o PROCON, ele teve que ter Uma atitude mais combativa E começar a ir até os locais Fazer a fiscalização Porque, com as denúncias O PROCON realmente precisou em loco, supermercados, distribuidoras, farmácias, começar a atuar para que efetivamente essas mudanças começassem a ocorrer. Porque como são itens que as pessoas precisam, elas de fato estavam pagando, reclamando por pagar mais pagando, entendeu? Então, com essa repressão do PROCON, aliado com a delegacia, com as orientações, começou a ter uma efetiva mudança, teve até uma no mercado que eu estava presente, que eu me lembro que o fiscal ele disse assim, não importa se o produto foi repassado para o mercado com aumento, você vai ter que diminuir sua margem de lucro, porque é inviável uma situação de calamidade pública, cobrar o que está cobrando por um produto como, por exemplo, o feijão, que está todo dia na nossa mesa, ou como o gás de cozinha, que as pessoas dependem para comer. Então, eu percebi uma atuação mais efetiva. Aqui já deu bons resultados, tá? Nós já estamos voltando à normalidade. Mas houve, sim, essa complicação e foi estratosférica. É como eu disse, um produto de 6 reais passou a custar 45 e tudo bem, as pessoas achavam normal. Mas houve essa conscientização, inclusive com inibição de propaganda, tá? Foi proibida, foram retiradas essas propagandas, fora os laboratórios clandestinos, por exemplo, de álcool em gel que foram até aqui no interior laboratórios de produtos veterinários que começaram a fazer álcool em gel e revender como se isso fosse possível. Então teve uma atuação efetiva policial e foi criminalizada a conduta Inclusive, divulgado para quem tinha comprado, aquela rotulação tudo, procurar os seus direitos.
0: É, aqui em Manaus, existiu uma, uma campanha. Eu não sei dizer até que ponto ela foi discreta, porque eu também não estou muito ligado, confesso, em TV, rádio. Então, eu não sei qual foi o grau de intensidade dela. Mas houve uma campanha também que aliou PROCON estadual, Ministério Público estadual e Delegacia do Consumidor. É, os três órgãos ampliaram sua rede de atendimento a esse tipo de denúncia, né? Até nos seus próprios portais virtuais também, tinha sempre um linkzinho específico para esse tipo de denúncia é algo que a gente vê em na maioria das capitais né? e voltando né, para o cenário de um, de um interior de Estado eu queria perguntar para a Lu, como é que ficou aí na cidade de Guajará-Mirim essa questão do combate a esses crimes contra o consumidor?
2: Então, aqui em Guajará não foi tão diferente quanto em Porto Velho. Nos primeiros casos, a população se assustou e saiu naquela procura em supermercados, farmácias, tanto para alimento né quanto para itens para desinfecção, né, para higiene álcool em gel, máscara enfim, então no início teve essa procura meio que desenfreada mesmo e teve essa essa alta mas praticamente toda a delegacia do estado procurando da, da sua forma atuar, combatendo dessa forma então em Porto Velho teve uma né, uma operação da delegacia do consumidor com, com com a Anvisa também e foi feito um trabalho bem legal, a gente foi seguindo mesmo esse parâmetro lógico que a cidade é bem menor, a gente não precisou atuar tanto, aqui eram pontos isolados, a gente já fazia é um trabalho feito até preventivo da Supermass que que não poderia esse aumento exagerado, então a gente não teve problema, e até mesmo de lá para cá como a, a oferta aumentou, a própria população foi se adaptando a isso né? no, no hoje em dia tem uma sessão bem grande de supermercados de óculos de várias partes diferentes, então assim, não tem nenhum produto em tese que a gente procure que a gente não encontre mais então por enquanto tá tudo mais tranquilo, é diferente do início da pandemia, daquele aquele surto né, da população de então se assim, a gente está bem assustado com com os casos que não param de aumentar mas em relação aos produtos em si, a gente já está mais tranquilo, a gente não está nem por hora precisando atuar, só se com o caso assim, que a gente tá noticiado, mesmo que é. por enquanto não tem acontecido. Isso foi mais do
3: início mesmo. Como a doutora falou, essa questão do consumo exagerado no início, o STJ, inclusive, proferiu uma decisão limitando, dando poderes para que fosse limitado o poder de compra quando ele excedia a necessidade familiar para justamente não tolir de pessoas ali mais necessitadas. Né? Então, o judiciário teve que intervir e concedeu esse direito para que fosse respeitada essa limitação e possibilitado de fazer essa limitação para que não ocorresse esse tipo de,
0: de situação. É curioso, né? porque a gente é, critica tantas atitudes né, por parte do, das nossas autoridades, às vezes, né? tanto no judiciário, quanto no executivo, quanto no legislativo. Enfim, vale dizer que, nesse ponto em específico, a gente pode dizer que houve um acerto por parte aí, né, nesse caso do STJ. Se a gente comparar é, aqui no Brasil, lá com os Estados Unidos, por exemplo, né, onde vários Walmarts da vida que você frequentava não tinha papel higiênico, né, até acho que um mês atrás, né, você ia num, num Walmarts da vida, não tinha outros é, produtos né, de higiene básica, né, higiene pessoal básica, é, até EPIs também, né, e da mesma forma a gente viu em vários outros países, tanto na Europa, quanto até na Austrália, né? E no Brasil, assim, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, né? Em várias capitais também, interiores, a gente não viu isso acontecendo, né? Exatamente porque as pessoas tiveram essa consciência, pelo menos nesse ponto as pessoas tiveram consciência de que não precisava estocar, né? Não precisava comprar tudo, precisava como se fosse ficar, sei lá, um, dois meses dentro de casa, direto, sem poder sequer ir ao mercado né, fazer a sua compra da semana. Eu não sei também até que ponto isso é consciência e até que ponto isso é uma espécie de não levar a sério, tão a sério, é né, a questão do isolamento e do financiamento social né, que a gente percebe na sociedade brasileira, infelizmente, desde o começo, né? Mas antes eu quero ouvir da Flávia como é que ficou Belém nesse cenário. As autoridades se uniram de alguma forma para combater esses crimes contra o consumidor?
1: Bom, Marcos, aqui a gente viu os órgãos atuando, os órgãos nas mais diversas frentes. A gente teve uma atuação bem forte do Ministério Público com relação aos planos de saúde. Não vou citar nomes para evitar processos, mas planos de saúde famosos fecharam porta das emergências e se recusaram a fazer alguns exames, inclusive os testes da própria Covid, então é, a promotoria de defesa do consumidor atuou bastante nesse sentido e fora isso foi formado um grupamento, não um grupamento mas assim, um, um grupo de trabalho dentro da polícia civil para poder fazer o combate é, dos mais diversos crimes relacionados à epidemia e aí no momento em que as fases foram passando, esse grupamento foi canalizado para a atividade mais preponderante naquele momento, então nós vimos aqui ações bem efetivas por exemplo, no início em que haviam a venda por valores de orbitantes, por exemplo, de álcool gel, máscaras e EPIs de toda, de toda a sorte. Foram ações bem efetivas, com apreensões, inclusive, gigantescas, com várias pessoas sendo autuadas, inclusive, em flagrante pelos delitos, porque dependendo do tipo de infração e você somando as penas, cabia autuação em flagrante. Esses produtos, inclusive, foram revertidos mediante decisão judicial aos próprios órgãos de segurança pública. O que permitiu que no início da epidemia As delegacias, enfim Pudessem contar com esse tipo De, de produto, uma vez que a, a compra imediata Se tornou praticamente impossível Então a gente precisava trabalhar, precisava Dos equipamentos de proteção, precisava Do álcool, enfim, e a administração Pública não conseguia fazer a compra Pela imensa procura, então Isso inclusive ajudou a diminuir um pouco Essa deficiência provocada Pela situação em si, então a gente Teve esse, esse essa força tarefa, digamos assim, é direcionado Primeiramente nesse sentido Posteriormente o novo álcool gel Foi a azitromicina, em que as pessoas passaram Muitos a comercializar Sem a observância dos regramentos Entendeu? Com relação à receita à médica, enfim Muitas pessoas estavam fazendo essa venda De forma clandestina também Esse grupamento fez várias autuações Apreensões de carga de medicamento E esse medicamento também foi feita a solicitação ao Poder Judiciário e revertido em prol Da população, de órgãos públicos, de saúde E esse trabalho Conjunto feito pela diretoria de polícia Especializada se estendeu pelo interior Tanto que essas apreensões não foram feitas Somente na capital e sim Por todo o estado e normalmente Se procurou esse contato com os outros Órgãos de proteção do consumidor para fazer Essas operações conjuntas e O que eu observei é que Ela foi tendo um caráter assim bem Mutável de acordo com o momento em que a cidade-estado estava vivendo. Ultimamente, esse grupamento estava fazendo mais a fiscalização do cumprimento do decreto do lockdown, justamente porque, como a colega falou, houve já mais uma normalização dos preços. O que a gente vê hoje não é a alta abusiva de um produto específico, como o álcool, a azitromicina ou a máscara. O que a gente vê, na verdade, hoje é uma alta geral dos preços é, dos alimentos, enfim, perecíveis, dos produtos em geral. Então, há uma dificuldade hoje até desses órgãos estabelecer o que é justo e o que não é justo, o que é correto não é o correto no preço para fazer essa autuação, o que era mais fácil no início porque realmente eram preços exorbitantes mas a gente teve aqui realmente uma atuação bem eficiente dos órgãos de defesa do consumidor e dos órgãos de segurança pública que combateram esse tipo de infração.
0: É pior que a gente entra já entra numa outra questão que é a questão econômica, né? A gente teve no episódio anterior um aqui um economista, né? Primeira vez que a gente trouxe alguém que não é da comunidade jurídica para estar tá, uh, conversando com a gente no abajú e assim, imagino que já seja da área econômica, né? Estabelecer algum tipo de parâmetro. Né, de preços. Porque se você vai discutir preços né, com, enfim, com PROCON, até com órgãos, enfim, de prefeitura de Estado, né? Que tenham algum tipo de autonomia, de autoridade, para intervir nesse sentido, né? Para agir com o poder de polícia, para evitar qualquer tipo de abuso nesse sentido, como você bem falou, né? é muito difícil estabelecer um preço que seja justo, né, tanto para o consumidor, mas que também seja justo para o empresário, né, para o mercado, para o fornecedor também, né? existe um, uma balança que tem que ser estabelecida e não há outra forma de fazer isso de maneira justa se não for com base em parâmetros técnicos de economia, né? isso é inevitável Esperado esse tipo, esse tipo penal, não, né, que são vários tipos penais aí contra o consumidor que vieram à tona aqui. Esperado esse assunto, né, dos crimes contra o consumidor, outra questão que foi citada, né, inclusive pela doutora Mariana, diz respeito aos crimes de violência doméstica contra a mulher, né, com o crime da Lei Maria da Penha. A gente vê, né, inclusive, saiu reportagem Fantástico aí recentemente, né, o Jornal Nacional, outros jornais aí né? de repercussão nacional, veiculam isso, né, semana sim, semana não, a gente tem percebido que no período da pandemia essas ocorrências têm se intensificado, como vocês também trouxeram à tona aí. Queria perguntar, eu começo com a Luísa, qual a diferença, né, entre o período pré-pandemia e o atual em termos estatísticos, né? Não sei também se a Luísa vai ter algum número para trazer para a gente. Se tiver ótimo, né, pelo menos é com base no cenário que ela pode trazer para a gente. Mas queria saber também dela, a que tu atribuis, Luísa, essa diferença, né? Se existir alguma do período pré em relação ao período de pandemia. Um crime de violência doméstica contra a mulher?
2: Então, a violência doméstica a gente foi esperado né? desde o início da pandemia foi bem cogitado, não só aqui em Rondônia, mas a gente via isso inclusive em jornais, sobre essa possibilidade de ter um aumento. Mas aqui em Rondônia a gente não notou essa diferença, o que foi até preocupante. porque Os casos de notificação, eu pelo menos noto que são bem, bem nítidos na delegacia em todos os crimes, não só nesse. Então, no caso de violência doméstica a gente precisa atuar ali de de, de imediato, e infelizmente, se a gente não é notificado, a gente fica sem saber como atuar. Né? A gente precisa ter conhecimento do que está acontecendo. Então, aqui mesmo em Guajará, não notamos essa, esse aumento, pelo contrário, a gente viu uma diminuição. Em março foram registrados. Velocidade é pequena, né? Então, os números são pequenos. 25 casos de lesão corporal em 2019, e no mesmo período desse ano foram 18. Em maio foram 30 casos em 2019 e 6 em maio de 2020, então dá uma diferença aí bem grande. A gente repara bastante essa, essa subnotificação, até porque as vítimas, elas sabem que a delegacia ela é bem frequentada, né? tem, um, tem um fluxo de, de, de pessoas muito grande, elas sabem que provavelmente se forem para a delegacia vão ter que se submeter a exames de corpo de delito, e tem que o médico legista, ele não está disponível 24 horas, porque às vezes tem um zoom, então a gente tem que ter o um apoio do hospital e o hospital está com muitos casos positivos, tem pessoas em isolamento lá dentro. Então, é, esse é o tipo de situação que a gente precisa fazer um estudo até para entender o que, de fato, pode estar tá acontecendo para ter uma diminuição. Mas o que a gente percebe logo de início, né, pelo menos as justificativas que a gente tentou coletar, pelo menos por agora, seria isso. Né? É subnotificação pela própria vítima mesmo de não, não ter interesse em se dirigir à delegacia, não ter interesse em se dirigir ao exame do corpo de delícia. Já teve casos de vítimas que vão para a delegacia, falam que foram agredidas, e quando a gente fala que teria que fazer o exame, ela não quer mais fazer, aí fala que a lesão corporal não foi correscente, que não tem marca, não, não tem nenhuma lesão aparente. É muito triste, né? a gente tenta angariar elementos de qualquer forma, independente dela querer ou não, a gente precisa combater isso, mas o que a gente repara é isso, a própria vítima mesmo acaba desistindo, e isso é, é bem preocupante. Eu acredito que esses números, eles têm reduzido por essa razão. Se tiver alguma outra situação, a gente vai precisar apurar, a gente vai precisar ver o que fazer, mas, por enquanto, os elementos que a gente tem são esses
0: aí. Essa questão da subnotificação é muito, muito grave, né? Sobretudo em tempos de crise, tempos de isolamento social. Você sei até que quanto existem portais online de denúncia desses casos de violência doméstica contra a mulher que permitem que a mulher consiga, com segurança, fazer a sua denúncia sem ser descoberta né, pelo eventual agressor. Queria perguntar da Flávia agora se alguma ação, né? inclusive como esse exemplo que eu acabei de dar, foi adotada né? que ela tenha conhecimento é, aí no estado do Pará tanto por parte da delegacia geral né? eventual ou eventual delegacia especializada contra a mulher.
1: Bom Marcos, o que a gente observou aqui no estado, de falar mais por Belém, mas acho que se aplica o estado em relação à violência doméstica, é o problema da subnotificação realmente é assim, a violência doméstica a mulher ela precisa, ela fazer a denúncia, ela precisa se sentir segura e acolhida. Não são muitos os locais a onde a mulher se sente acolhida e segura. Existem aqui dentro de Belém duas especializadas nesse atendimento. Além disso, as seccionárias de polícia também fazem o um atendimento ao mulher. mas as unidades policiais aqui dentro, chegou um momento que dentro de Belém se concentraram todas as unidades, fecharam o atendimento ao público e ficaram somente quatro dentro de Belém funcionando com atendimento 24 horas ao público e assumindo a área das demais. Então, nesse contexto, a gente retorna à época em que a mulher chegava à unidade policial e ela via que o caso dela viria depois do homicídio, depois do latrocínio, depois do estupro, porque eram de menos gravidade para uma autoridade policial que está sobrecarregada. E isso aconteceu não por uma deficiência da Polícia Civil, mas simplesmente porque os servidores adoeceram em massa. Então, tem inclusive um estudo, acredito que seja do Fórum de Segurança Pública, publicado que eu vi recentemente no telejornal, que realmente os números oficiais reduziram. Mas aí você verifica os números de procedimento instaurados de violência doméstica. Mas aí você verifica que os números de ligações, por exemplo, por 190, cresceram de forma assim, vertiginosa. Por quê? Porque essa mulher que não está indo mais à unidade policial está chegando ao ponto do pedido socorro. Então, essa realmente foi uma realidade que a gente se deparou e que realmente é um crime que cresceu muito a incidência nesse período.
0: Que é a opinião da Mariana sobre isso. Doutora Mariana, Aqui tu atribui essa diferença, o funcionário pandemia? Sempre esse paralelo que a gente
1: traz. Olha, nos casos que eu
3: tive oportunidade de atuar agora nesse período, eu percebi que foram muitos casos que já havia comunicação pretérito. Então, muitos casos de desobediência que acabaram sendo aplicadas à, à prisão por conta da, da desobediência. Então, já havia um histórico. Né? Eu concordo que, obviamente, essa situação ela causa um estresse geral, né? Porque essa situação de isolamento, confinamento, muitos, muitos desempregados Aqui na, na minha região é uma região muito de fábricas E, assim, a cada semana são 30, 40 funcionários perdendo seus empregos Então isso gera um estresse um familiar maior E aquela família que ela já tem essa tendência, né? As, resolver as maneiras as coisas dessa maneira obviamente resolve-se assim na agressão, e isso potencializado pela situação. Então, eu percebi que isso ocorreu aqui, especificamente na minha cidade. Eu sou coordenadora da OAB de Penal Processo Penal e também do projeto que chamou ABEVA na Escola. Então, a gente já tem esse projeto de conscientização, a gente já tem uma palestra, a gente leva essa conscientização. Inclusive, a gente procurou fazer uma palestra que é engraçada, que traz um tema legal. Antes da pandemia nós estávamos passando em empresas dando essa palestra tanto para homens quanto para as mulheres e agora nós conseguimos fazer essa divulgação através de Instagram da, da própria OAB tudo, porque a informação que a gente tem é que houve um aumento considerável não só da violência em si, ligada a Maria Beto da Penha, mas também do feminicídio então a gente procurou divulgar os meios, por exemplo, o 180 pouca gente sabe que o 180 ele tem um aplicativo esse aplicativo ele é Fácil de, de acessar no celular, ele tem um botão de pânico, então, assim, às vezes as pessoas também não sabem o recurso de usar. E por isso que tem o problema da, da notificação, de chegar essa informação né para uma efetividade policial maior. Mas os casos que eu tive a oportunidade de atuar eram casos que já haviam histórico de violência. Então, com essa
1: habitualidade, acabou se aplicando a desobediência. Além desses canais de denúncia e do próprio 81 que aqui no estado do Pará, inclusive, hoje tem o WhatsApp, pode ser mandado um mensagem WhatsApp, tem também um canal que é nacional e que todas as mulheres podem ligar de qualquer lugar do Brasil, que isso é repassado para as autoridades para poder ser apurado, que é o Disque sem Então, as mulheres podem fazer isso de, utilizar esse canal de qualquer local do Brasil, fazer essa denúncia, que essa denúncia é repassada aos órgãos de segurança pública para poder fazer a
0: apuração. Perfeito. Vocês têm comentado bastante a respeito do dia a dia né, da delegacia, no caso da doutora Maria é o contato dela enquanto advogada com essa parte policial, né? E a pergunta que eu tenho, eu começo com a Luísa, é que tipo de mudança né? ela tem notado? Que tipo de mudança vocês têm notado aí no que diz respeito à rotina dos trabalhos, né? O que vocês podem relatar de diferença, tanto em operações, quanto da condução dos inquéritos policiais continuam com a mesma frequência, continuam ocorrendo e sendo instaurados, né, no caso dos IPs com a mesma frequência?
2: certo Então, a, a instauração de inquéritos não teve alteração. A gente continua instaurando da mesma forma. A gente, em casos um pouco mais simples, né, a gente tem evitado fazer oitivas e quando a gente faz, a gente faz um agendamento, né. Então, o problema da delegacia é que todos os dias tem coisas muito graves acontecendo. Então, mesmo fazendo esse filme mesmo tirando que não é tão relevante a ponto de ter que ser resolvido hoje, amanhã, semana que vem, os casos relevantes eles tomam o nosso tempo todo, né? Não tem, nós mesmo filtrando não, não temos o que fazer. Então, a instauração lá permaneceu, da mesma forma não mudou nada. Já a conclusão de inquéritos alterou, né? Tem inquéritos em que o real é solto a gente não está encaminhando por agora né o ministério Público suspendeu né TJ da mesma forma então aqui só vem até dia 20 de julho a suspensão pedidos de baixa envio de inquéritos real solto a gente está relatando deixando na delegacia e assim que isso passar a gente vai encaminhando para lá agora é o preso também não teve nenhuma operação né aos de prisão em flagrante, inquéritos em que prisão preventiva é deferida, é cumprida. A gente conclui inquérito no prazo e tem que encaminhar mesmo, da mesma forma. Mas tiveram muitas alterações né, no dia a dia da, da delegacia. né? Já teve diversas oitivas em que a gente não pode fazer porque a pessoa que seria intimada, ela foi positivada. Né? A cidade é pequena, então muita gente está assim, com a situação, situação de pode não poder comparecer na delegacia, dores foram afastados, grupo de risco tive cinco afastamentos na minha delegacia e isso é um, é um buraco na delegacia, a gente precisa sobrecarregar os demais para cobrir a atividade dessas pessoas que foram afastadas afastadas definitivamente né, pelo menos até a pandemia melhorar, até os leitos começarem a aparecer pelo menos, e sem contar os afastamentos mais esporádicos né, Aqueles que já são suspeitos já são afastados, o médico já sugere um afastamento, ele já emite um atestado, então caso suspeito a gente afasta, a gente faz o home office, a gente tenta fazer um trabalho de home office, fica muito mais complicado, né, por conta da peculiaridade do nosso trabalho. Mas a gente, o trabalho, principalmente no caso do escrivão, né, por trabalhar com muito papel, a gente consegue fazer um trabalho em casa também. Eu, particularmente, se deixar em casa, a gente produz até, né, enfim, a gente consegue se virar. Higienização da delegacia é constante, né, a CISDEC, a Secretaria de Segurança Pública, disponibilizou material pra gente fazer uma limpeza constante, diária. Então, eu acho que já é o nosso novo normal, né? Todo mundo já tá habituado a trabalhar com isso. Vou começar a usar o computador, tem que fazer limpeza, sair, eu tem que Toda aquela linha de protocolo que a gente já está cansado de saber, todo mundo já está tá, já adotando. De mudança também, logo no início, agora não tanto, mas no início, a gente evitou fazer o registro de verdade de ocorrência na delegacia, não ser em casos urgentes, né? Roubo, homicídios, estupros, etc. Isso daí a gente, claro que não, não, não era recusado, mas a gente sugeria fazer o registro pelo site, da polícia Rio, de Romônia, e isso estava sendo adotado, a gente estava recebendo as ocorrências pelo site. Mas a gente tem tido problemas, né? A população não gosta de se dirigir à delegacia e sugerir que seja feita pelo site. Então, a gente tem uma conversa, a gente explica que seria melhor, mas se a pessoa insistir, a gente registra da mesma forma. A gente toma as cautelas que tem que tomar, mas a gente está optando por registrar mesmo assim. Eu acredito que só. Acho que das, das mudanças das, das principais mesmo acho que foram essas aí. A gente tem que tomar um cuidado constante. Os afastamentos são constantes. Né? O que eu não esperava acabou acontecendo. Foram duas mortes na minha regional pela Covid. Então, isso pegou a gente assim, meio que de, de surpresa. A gente não imaginou mesmo. Nem é isso. Acredito que das, das mudanças que eu tenho sentido...
0: As principais são essas. Flávia, e no que diz respeito a uma delegacia capital, como é Belém, o que tem é um o tipo de alteração, de mudança?
1: Aqui em Belém, a gente verificou como a fase inicial para uma fase assim de contaminação muito grande, foi muito rápida, e como acometeu muitos funcionários, houve uma, uma conduta da Polícia Civil assim muito proativa na intenção de tomar medidas cautelares que evitasse o contágio das pessoas na delegacia e dos servidores, até porque a gente teve uma grande quantidade de servidores que foram acometidos. Então, com relação ao nosso funcionamento, o delegado-geral emitiu uma portaria disciplinando todo o funcionamento das unidades de polícia, no estado a partir daquela data. Isso foi bem no início da epidemia. Então, a gente passou a fazer o atendimento presencial somente de casos excepcionais e graves. Dos casos flagranciais, em primeiro lugar. E dos casos não flagranciais, somente aqueles casos graves. A portaria define quais são esses casos. é Homicídio, roubo, estupro. E naqueles casos em que houvesse prejuízo de perecimento da prova. Tivesse alguma providência imediata e necessária a ser tomada pela autoridade policial ou pela a polícia em si para preservar aquela apuração criminal e isso provocou com toda certeza uma diminuição da instauração dos inquéritos policiais o que não é um perdimento da apuração dos fatos, as ocorrências foram redirecionadas para a delegacia virtual, que foi feito um aporte nessa delegacia para suportar uma quantidade maior de crimes e várias providências foram sendo tomadas e, e isso guardado em dossiê para continuidade da apuração quando as situações, a situação em si melhorasse e a gente voltasse com força total, então houve realmente uma diminuição com relação à instauração dos inquéritos policiais e, com relação à rotina, foi feita a suspensão da prática de diversos atos. Oitivas somente aqueles casos extremamente urgentes e que houvesse realmente esse perigo de, de perecimento. Essa portaria, apesar da gente estar saindo do lockdown ela, e algumas atividades é, estarem é, já sendo liberadas Ela continua em vigor, então a gente continua nessa forma de, de atendimento As unidades policiais foram equipadas com biombos Para que os servidores fizessem o atendimento da população Até porque a quantidade de pessoas que vinham até a unidade policial Para fazer a ocorrência e solicitar o serviço de verificação de óbito De pessoas que morreram em casa Chegou num nível que eu nunca vi nos meus 12 anos de polícia. E essas pessoas fatalmente Estavam registrando o óbito de parentes Pela Covid, então elas tiveram Contato direto com infectados Então era um vetor de contaminação muito grande Então a gente passou a ter realmente Uma rotina de autocuidado E a instituição aí ajudou nesse sentido Fazendo a instalação desses biombos Então o dia a dia ele modificou Bastante e a gente teve realmente Uma redução na instauração dos procedimentos Porque a gente passou a fazer A autuação somente os procedimentos Extremamente essenciais
0: Mariana Ana, tu tem sentido uma mudança no contato com a delegacia?
3: Sim, é, da minha parte, pelo menos assim, a, o acompanhamento de inquérito policial é uma coisa que eu, enquanto advogada, eu prezo muito. Principalmente eu acho que essa fase de investigação ela é determinante para o exercício da, de uma boa defesa. Tem muitos colegas que não, não dão a devida atenção, mas eu já tenho esse hábito desse acompanhamento. Eu acho que Muitas provas podem ser produzidas e conduzidas não só na, é, como a gente diz, é a apuração. E a apuração, ela não é só para apontar uma pessoa, mas também para escutar esta pessoa, então eu acho que a atuação da defesa no inquérito, hoje em dia ela é essencial, mas em decorrência eu, por exemplo, eu sou asmática então eu não posso me dar o luxo de ficar indo e voltando em qualquer lugar, como por exemplo atendimento em presídio, faz dois meses que eu não faço nenhum tipo de atendimento hoje aqui no estado de São Paulo o atendimento é todo virtual, online eu fiz atendimento hoje, eu tenho atendimento amanhã Eu tenho atendimento na sexta-feira E eu consigo prestar essa efetividade Mas em delegacia em si Realmente só se for necessário Com todas as precauções Percebo que houve um, Uma criterização maior No que vai realmente Se instaurar ali Ou proceder uma oitiva ou não Tanto por parte da polícia Quanto por parte do judiciário Depois já numa efetiva audiência de custódia Houve uma mudança no olhar né, dessa análise, e aqui ainda tem muitos inquéritos que tramitam por via física, né? já tem muitos que correm pelo digital, mas com muitos físicos, e como o trabalho físico ele ficou praticamente escasso, então isso também houve a redução, cancelamento de oitivas que já tinham sido agendadas, que não é a primordia, principalmente em relação ao réu solto. Né? Porque não demandava tanta urgência quanto um réu que já, já estaria preso E precisa mais dessa efetividade Então eu percebi essa grande mudança né? E eu percebi também, aqui como, como a doutora disse, por ser interior As pessoas elas vão na delegacia e elas querem ser ouvidas Elas não querem chegar lá e falar Faça seu boletim de ocorrência online Não, minha querida, eu quero botar essa delegacia abaixo Porque aconteceu isso e isso comigo Mas elas ficaram com medo de ir também então tem esses dois aspectos Quem vai quer ser ouvido na hora Mas também houve a redução De quem vai, então eu pude perceber eh, Vários de aspectos Nesses ângulos diferentes
0: Exatamente nesse sentido que a Mariana está falando Eu conversei com a doutora Isabela Arnon, advogada de São Paulo Capital, né? é, Na verdade ela daqui Atua a, 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 lá em São Paulo também Professora de Direito Administrativo Nós comentamos no segundo episódio do Abajur Essa questão do engessamento do serviço público Exatamente em função né, de rodízio de de redução de quadros que estavam sendo aplicados por várias secretarias, autarquias, órgãos de uma forma geral, tanto de âmbito municipal quanto de âmbito estadual e federal também, em razão das regras né, sanitárias, das medidas sanitárias, melhor dizendo, né, de distanciamento social e isolamento social. Então, Vários desses órgãos públicos adotaram né, essas medidas de, como eu falei, rodízio de funcionários, redução de quadro. Queria perguntar de vocês, e aqui eu começo com a Flávia, como é que ficou, assim, usando até como exemplo, eu posso dar meu um exemplo pessoal, lá no Ministério Público, por exemplo, um ato, o um ato 108 do PGJ daqui do estado do Amazonas, da PGJ, doutora Leila Maria, determinou que o atendimento fosse é, paralisado, né, fosse suspenso, né? Como ficou a questão do atendimento ao público, a questão da lavratura dos boletins de ocorrência? Começo contigo, Tóra. Claro. Bom, como eu expliquei agora há pouco,
1: houve realmente todo um regramento diferenciado para esse período de epidemia. Um pouco antes de eu trabalhar com a poluição sonora, que eu estou lá há pouco tempo, apenas 15 dias, eu estava numa seccional, que aqui em Belém, a Polícia Metropolitana era dividida em seccionais, que é onde é feito realmente o grosso do atendimento. E tem as delegacias especializadas, como a poluição sonora é uma delas. Então, o que é que passou a ser feito? As unidades policiais elas suspenderam o atendimento direto ao público Aqui as nossas unidades Elas são construídas num formato quase de aquário Há uma porta imensa de vidro E a população ela entra, circula livremente Vai na sala que acha que tem que ir Era realmente de livre acesso Então isso passou a ser filtrado A unidade inclusive que eu estava trabalhando A gente fazia o atendimento da população pelo vidro Da porta de entrada para fazer o filtro se a situação daquela pessoa se enquadrava nas circunstâncias elencadas na portaria do delegado-geral como caso para atendimento presencial, não essa pessoa era orientada a procurar, fazer o registro pela delegacia virtual, e naqueles casos realmente que estavam previstos na portaria, essa pessoa entrava, entrava apenas uma sala, não era permitido que circulasse pela unidade lá fizesse as ocorrências num outro espaço, em apartado, passaram a ser feitos os procedimentos flagranciais e, realmente, esse procedimento os procedimentos flagranciais também tentar se segmentar o máximo possível as pessoas dentro da unidade. Fora isso, com a evolução do vírus e a contaminação dos servidores, ficou praticamente impraticável manter aberto todas as unidades policiais funcionando em franco atendimento, pelo simples fato de que não tinha servidores disponíveis. Eu, quando estava na direção da seccional de Coraci, por exemplo, é, cheguei a ter plantões com o único servidor, que antes tinha cinco. Então, as demais unidades, unidades menores, elas foram sendo gradativamente fechadas ao público, mantendo somente um efetivo mínimo para guarda do prédio, e os servidores, ainda em condições de trabalhar, foram direcionadas para centrais de atendimento, que foram criadas justamente para informar a população de uma forma clara onde ela poderia ir e lá sim teria atendimento 24 horas. Então, feito mais ou menos isso. Quem era grupo de risco, em virtude do decreto do governador foi afastado e colocado em teletrabalho, foram trabalhar na sua residência. É muito difícil o teletrabalho na atividade policial, mas se tentou adaptar. Os que não eram grupo de risco continuaram em trabalho, se tentou o máximo possível manter as unidades abertas. A partir do momento em que isso foi ficando impossível pelo número de doentes, foi se reduzindo o número de unidades abertas e concentrando esse atendimento mínimo Nessas centrais de atendimento, onde eram feitos os autos de prisão em flagrante e o atendimento da população, somente nesses casos específicos que estavam previstos na portaria como exceção. Todos os demais casos eram remetidos à delegacia virtual.
0: Luísa, pode trazer o cenário do interior de Rondônia para gente?
1: Então, aqui a gente não teve
2: esse filtro, como que a gente tenta filtrar a partir da... do registro de ocorrência. A gente sugere que seja registrado em casa, né, através da delegacia virtual. Caso a pessoa né, insista, não tenha como registrar, seja analfabeta, né, diversos fatores aí que impeçam a pessoa de fazer o registro de casa, a gente faz o um atendimento na delegacia, a gente faz o um registro na delegacia. E eu, como eu sou a única delegada né, da, da, daqui de Gojará, então, eu faço esse filtro, vou passando para o escrivão, quem deve ser intimado, quem não deve, qual caso merece uma atenção um pouco maior, quais casos são mais urgentes. Mas, como eu te falei, como a delegacia tem muitos casos urgentes praticamente todos os dias, a gente ainda tem uma, uma, uma quantidade razoável de oitivas. A gente vai fazendo os oitivas que são imprescindíveis, pessoas que nós temos receio de não se apresentarem, mas se está disposta amanhã, a gente ouve logo amanhã, tem um, né, vai que a gente não encontra essa pessoa, essa testemunha, assim. Se o assim, toa, né que seja então a gente está fazendo o filtro dessa forma costuma partir de mim né Inicia pelo comissariado, sugerindo fazer registro de casa. Caso registre, de qualquer forma, né? Ou seja, de caso ou na delegacia, passa por mim e eu vejo quem a gente começa a investigar primeiro, quem a gente intima primeiro, o que dá para fazer. E, tirando isso, a gente também a gente trabalha com sobreaviso, né? A gente trabalha 24 horas, a delegacia não fecha. Então, além do expediente, que a gente trabalha dessa forma, esses mesmos servidores do expediente ficam de sobreaviso para atender situações mais urgentes ainda, e casos de alta de e flagrante, que tem que ser lavrados né, de imediato. Então, nesses casos, fora do expediente, não tem o que fazer, tem que estar na rua mesmo, tem que estar na delegacia, sim. Mas todos, to, todos os demais a gente faz um, um filtro mesmo. Mas, no, no geral, a gente está fazendo... Não, não tem algo específico, né? Tem um tem, tem lobo, tem um tem tudo aquilo que nitidamente mais urgente... Mas até mesmo casos em que não, não estão elencados na portaria da direção-geral, o delegado ele faz esse filtro e, e tenta encaixar e ver se é o caso de ser ouvido agora, né? enfim, é assim que a gente tem, tem feito aqui em Bajará. E no Estado tem sido mais ou menos assim também, a gente tem reduzido, mas não é tanto assim, até porque o trabalho meio que não para, né? a gente tenta filtrar e quando pensa daqui a uma hora, já então parece uma situação muito urgente, a gente acaba tendo que atuar. Mas varia muito até porque aqui em Guajará, como é, é temos a Deana, a Delegacia Especializada no Atendimento Mulher, e temos a primeira DP, que é a minha. Então a maior parte do, dos casos acabam indo para mim, então talvez por isso a gente não consiga filtrar tanto assim. Talvez se fosse uma especializada a gente conseguiria lidar um pouco melhor, mas a primeira DP a gente abarca muitos crimes, ao mesmo tempo ele é um pouquinho mais complicado. Mas a gente vai adotando as medidas que tiverem que ser adotadas, né? Uh, já faz alguns dias que
0: pelo menos ninguém aparece positivado suspeito até que tem tido Mas positivado mesmo, graças a Deus, a gente não tem o mais Bom, antes de eu pedir o comentário da Mariana Uma correção aqui Eu chamei a minha a minha chefe de da Maria né? da Maria, da Maria, pelo amor de Deus Eu sei o nome da minha chefe porque é às vezes eu penso mais rápido do que eu falo Mariana
3: Efetivamente, no exercício da advocacia Eu não tive nenhum problema de engessamento Em relação a diligências em delegacias, investigatórias mas a gente teve um grande... A gente está vivendo um grande problema com o judiciário. Porque é uma situação de excepcionalidade e eu percebo que ainda não há uma, um regramento muito bem estabelecido e definido. Nós ficamos 30 dias com todos os prazos suspensos, né, só com urgências. Depois os prazos dos processos digitais voltaram, os físicos continuaram, servidores em trabalho remoto. Mas acontece uma situação, por exemplo, essa semana eu passei por duas, que foi assim, o ápice. Eu tive uma audiência na Justiça Federal designada por um processo físico, que por determinação do Conselho Nacional de Justiça está suspenso. Eu arguí uma nulidade, por quê? Justamente pelo processo eu não conseguia exercer a defesa técnica, eu não tinha cópia dos autos. O juiz não concordou cargo a de nulidade. No entanto, a audiência não foi realizada porque caiu na internet. Então, a gente vive novos momentos. Hoje, eu passei por uma situação também de um processo de um réu preso. Grupo de risco, um risco evidente, com um médico que atende na unidade prisional dele, testou positivo. Eu fiz um pedido de domiciliar. No entanto, o processo estava em fase de recurso especial. Sendo enviado do TJSP para o STJ. No meio desse caminho, ele se perdeu. O TJ diz que enviou para o STJ, o STJ diz que nunca recebeu, e eu não consigo postular nos autos.
2: Que loucura.
3: Eu tive que acionar a corregedoria para a corregedoria me mandar um e-mail hoje me dizendo que olha a justificativa que esse trabalho é feito por estagiários e os ah. estagiários não vão trabalhando. Então sempre tudo os bem os clama autos ficarem se perdidos.
0: Sempre os estagiários que <risos> levam culpa.
3: Então hoje eu escutei da corregedoria a máxima culpa é do estagiário. <risos> então assim, é tá uma situação complicada, nós estamos antes a gente poderia optar em realizar audiência ou não, o TJSP aqui já cancelou essa possibilidade, designada a audiência é obrigatório a participação. Nós já tivemos alguns problemas com testemunhas, porque a testemunha ela tá ali depondo na casa dela e ela perguntava pro outro o que, que tava acontecendo nem sei quantas audiências já foram suspensas, então assim a ideia tá boa, mas a efetividade na aplicabilidade, na aplicabilidade tem sido sofrida. Até porque para eu entrar em contato com o órgão, eu tenho que mandar um e-mail e rezar para eles me responderem. Nesse caso, eu tive que acionar a corrigedoria, que já faz 10 dias que eu tô mandando e-mail pro Tribunal de Justiça, e eles simplesmente me ignoram. Então, eu acho que tá faltando essa efetividade para mim, Mariana. Era uma coisa que eu resolveria com uma ligação, e eu tive que acionar a corrigedoria porque eu não consigo ter acesso para poder dar esse prosseguimento nesse, nesses casos, por exemplo, de um grupo de risco de um real preso. Então, eu estou me sentindo um tanto engessada, sim, mas em outras áreas, por exemplo, a prestatividade e a celeridade foi maior. Por exemplo, na análise de um pedido. Já faço um pedido, o Ministério Público já manifesta e rapidamente já vem a decisão do judiciário. Eu percebi que esse trâmite começou a ser mais célere. Então, estou nesses dois aspectos.
0: Zé, não sei se seria o caso, nesse teu caso específico, Mariana, não sei se seria o caso de mandar aquela ação de restauração de autos ou algo do tipo. Quer dizer, tu estás numa situação realmente muito delicada e completamente dependente da corregedoria nesse caso.
3: Totalmente eles me enviaram um e-mail hoje com a culpa do estagiário, disseram que vão tomar providências, porque eu tô inviabilizada de fazer qualquer postulação. Inclusive, eu tentei impetrar um habeas corpus, né, porque era o único meio que eu tinha de fazer um pedido nesses autos, porque ele não, o pedido como o, ele não tem tá lugar nenhum, você não consegue fazer protocolo dentro dos autos. Mas o STJ também não entendeu disse que eu estava fazendo uma supressão de instância, porque eu não havia feito o pedido na instância inferior, mas como? <risos> Então, assim, a gente fica numa situação complicada e sem muitos recursos de agir. Isso, não. infelizmente, a pandemia trouxe. Eu preciso dizer que em um aspecto contrário, eu trabalho muito com jovens advogados. E muitos, por exemplo, eu sábado ou domingo, eu paro para orientá-los, eles, caso sustentação oral. Porque esses jovens advogados, por exemplo, uma sustentação oral, eles não realizariam. Muitas vezes, os clientes deles são só pelas defensorias. Então, não teria o custeio de até um tribunal. Então, a pandemia, a contrário do senso do que eu disse, ela está possibilitando eles exercerem esse direito que seria postergado fisicamente. Então, isso está muito legal, está um trabalho muito interessante, além da possibilidade de realização de sustentação oral, de despachar com ministros, desembargadores, experiências que eles teriam já mais à frente da sua carreira. Então, isso eu acho que foi muito legal está trazendo muito benefício.
0: Perfeito. Vale aqui, é, antes da gente retomar a pauta, fazer um, uma breve propaganda do próprio Abajur. Você que está escutando a gente, você que está assistindo a gente no YouTube, assista o episódio 4. A gente chamou aqui a advogada Júlia Fornari, né, de Porto Alegre, e ela falou exatamente sobre essas possibilidades em tempos de crise, como inclusive no período de pandemia para advogados. né? E também temos o um episódio 6, né, que fala das alterações da pandemia no exercício da advocacia. A gente trouxe Rafael Bertazzo, que é procurador do Estado, trouxe Adriano Leite, que é um advogado mais experiente, e a Sara Souza, que é uma advogada mais nova. A gente traçou esses paralelos entre advocacia experiente advocacia jovem e advocacia privada e advocacia pública, e como o exercício da advocacia nessas peculiaridades estão sendo alteradas, foram alteradas pelo exercício da pandemia. Como é que o advogado pode aproveitar isso em seu favor? né? Agora, bom, ainda nesse aspecto judiciário, eu queria te perguntar, Mariana eu ia começar essa pergunta pela Luísa mas eu vou já trazer para a questão de requisições ao IML. Antes de tocar nesse ponto eu vou puxar já para cima uma pergunta que eu faria depois que era exatamente relativa à suspensão dos prazos processuais né, em função lá da, das resoluções 313 depois prorrogado pelo 314 Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. E queria te perguntar, Mariana, já direciono para ti, os expedientes, enfim, de, de, de delegacias ao Ministério Público, ao Judiciário, como que isso passou a ser é, encaminhado, se foi foi encaminhado normalmente, tu sentiu alguma diferença? Depois eu quero ouvir as nossas duas delegadas que estão aqui, né? Do ponto de vista, da perspectiva da delegacia, mas quero te ouvir como advogado. Essa alteração, né? essa suspensão de prazo alterou, beneficiou de alguma forma, que assim, o que eu escuto alguns que falarem, né, antes de passar a bola para ti, é que essa suspensão, em verdade, não alterou em absolutamente nada, né? o judiciário continuou trabalhando normalmente, né, até para evitar, né, que um juiz, né, seja de primeira instância, um desembargador, enfim, quando voltasse na sua caixa de entrada, né, ali do, do seu respectivo sistema, não encontrasse, sei lá, 3 mil processos na sua caixa, né? Como que dá a perspectiva do advogado que sentiu algum tipo de diferença? É
3: conforme eu tinha adiantado. Em alguns aspectos eu senti até uma celeridade maior, né? Porque parece que agora o processo realmente ele tá tendo uma efetividade, uma rapidez, porque é só mandar aqui, mandar ali, já tá tudo resolvido. Mas o que eu senti muito e o que eu acho que é o que vai mais impactar são em relação aos crimes contra Vida, porque, por exemplo, os meus júris Foram todos suspensos, né E não tem previsão de retorno Porque quem faz júri sabe uh, Você precisa de, no mínimo, 25 Jurados, todos os serventuários Juiz, promotora, banca dos Advogados, então, assim, precisa De um efetivo ali muito grande Nós tivemos uma reunião, inclusive Com a magistrada responsável Aqui, e ela disse que, na relação Por exemplo, a audiências Estão sendo realizadas audiências de réu preso tá? essas estão sendo realizadas de forma virtual. A audiência de réu solto foram todas suspensas e postergadas. Mas o que eu pude perceber? Eu pude perceber que instituiu-se uma nova mentalidade. Eu percebo que há um critério maior da necessidade de prisão, tanto da sua decretação quanto da manutenção. Por exemplo, a gente, muito tempo atuando, você acaba conhecendo a postura do seu julgador. Então você sabe que determinado juiz, olha, esse juiz no caso de tráfico não dá o parágrafo 4 por nada. Esse dá o parágrafo 4 mais no fechado. E a gente pode perceber uma mudança nesse cenário, nesse padrão. Juízes que jamais dariam um parágrafo 4 dando, juízes que não aplicam um regime intermediário aplicando. Então, por um lado, essas audiências que têm acontecido, têm sido benéficas para a defesa. Mas eu acho que o maior impacto, Marcos, vai ser em relação aos crimes contra a vida por causa dessa suspensão de tempo indeterminado. Obviamente, eu, quanto advogado, para todos os meus clientes de homicídio, eu ajuizei um habeas corpus de excesso de prazo, porque eu entendo que uma pessoa primária, num crime que ele, por exemplo, não é confesso, que a prova é dúbia, que há a possibilidade dele aguardar em liberdade não, tive, tive uma decisão positiva até agora, que foi João Pessoa. Aqui em São Paulo até agora ainda, hoje tive um julgamento no STJ, tem um julgamento semana que vem no Tribunal de Justiça, mas eu acho que a regra vai ser não conceder por conta da excepcionalidade de não justificar a liberdade de um crime, por exemplo, o Edion. Mas nos casos de tráfico, quase todos... Todos, todos, por não haver violência ou grave ameaça, foram liberados. Grupos de risco. Há ainda uma divisão, eu estava comentando com uma colega hoje, eu não consegui entender, porque todos que eu ajuizei para tráfico sem ser grupo de risco, o STJ soltou de primeira. Aí você chega lá com um prontuário médico desse tamanho, cara é grupo de risco. Não, 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 esse eu não solto. Mesmo o crime não tendo violência. Então, como eu te disse, ainda acho que não houve uma parametrização Tá todo mundo muito perdido, mas em relação a é, essa efetividade, como eu disse, a prestatividade jurisdicional ela tá acontecendo. Houve uma mudança no olhar, acho que de todas as partes. Mas em relação aos crimes contra a vida, isso daí ainda vai dar muito trabalho pela frente para poder regularizar toda essa situação que necessariamente tem que ser presencial. Não, não tem como fazer de forma virtual acho que o Rio Grande do Sul até tentou mas o CNJ interviu e disse júri sem ser presencial de maneira
1: alguma
0: Bom, superado a perspectiva do advogado nesse cenário, queria perguntar das nossas delegadas, começando pela Luísa, como que está esse contato do delegado, né, da polícia, com os expedientes, com o próprio judiciário. né? Eles continuam sendo encaminhados normalmente, houve algum tipo de alteração em razão de tudo isso que a gente está comentando hoje aqui. E queria adicionar nessa pergunta a questão que eu mencionei né, de requisições ao IML. né? Que, enfim, acaba que, até onde eu sei pelo menos, né, não sei até que ponto ser é verdade, é um dos expedientes de maior frequência né, por parte do delegado. Como é que está sendo viabilizada, nesse período de distanciamento social, a requisição ao IML?
2: Quanto ao IML, se é que pode dizer que a gente manteve a normalidade, a gente continua, em números, tem que fazer, se tiver vestígios, tem que fazer, a gente não tem essa margem de, de escolha. O próprio médico legista você da área, ele toma as cautelas que são necessárias, né? A gente fica numa... Tem uma celeuma aí, né? Porque, assim para recolhimento de conduzido para o presídio, por exemplo, a gente precisa fazer exame de corpo de delito. A gente precisa garantir que esse preso ele a integridade física dele preservada e entregá-lo para para presídio com o respectivo laudo. Mas a uh, tem cidades que não tem médico legista. Aqui em Guajará uh, a gente está fazendo no hospital. Então até que ponto isso deveria ser mantido, a gente deveria flexibilizar, é uma resposta que eu não tenho, a direção não tem a OMS não tem, a gente até agora não sabe o que deveria ser flexibilizado ou não, mas por enquanto a gente tem mantido essas idas ao hospital, então assim, ah, o que a gente tem reparado que diminuiu é a questão das vítimas, quando a gente chega no caso até de ter termos circunstanciado mesmo, né, de lesão corporal leve a vítima chega lá, tem toda aquela chateação na delegacia, por mais que seja uma coisa mais tranquila na visão do delegado, né, Como a gente sabe que a lesão corporal leve, né, a gente começa com pila, é só né, uma lesão leve, enfim, mas as pessoas que se envolvem, elas chegam na, na delegacia com os ânimos muito aflorados. Então elas querem providência, elas querem resolver tudo, mas quando a gente fala que tem que ir ao hospital, uma delas já, né, opa, já não, já não sabe se quer continuar, de igual forma em violência doméstica, né, que é um, é um pouquinho mais complicado, mais delicado, a gente tenta tomar muito cuidado com isso. A vítima se recusar a fazer exame de culpa por de delito. Então, muitas vezes ela até de registrar ocorrência. Ah, sabe, eu tenho que ir no hospital, então deixa pra lá e embora. Então, assim, a gente tenta apurar mesmo assim, se a vítima né? Não quer realizar o um exame de corpo de delito, a gente já sabe que ele teve uma agressão, a gente sabe que teve uma lesão, a gente vai atrás, a gente vai atrás da família para ver o que, que dá pra fazer. Então, assim, no IML, a gente tem mantido, a gente tem tomado as cautelas devidas, mas a gente ainda... Caso urgente, a, a gente encaminha pra cidade vizinha, que é Nova Amoré, porque lá tem o médico legista, né? Então, a gente encaminha vítimas de estupro, exames tanatoscópicos né? E homicídios, a gente caminha pro médico legista, mas o que foi o que foi mais simples, a gente caminha pro hospital daqui mesmo da cidade. Então, assim, a gente tem mantido, tem que fazer tem vestígios, corre o risco de o um vestígio desaparecer com o tempo então a gente faz, né? Então é assim que a gente tem feito. Quanto ao nosso, ao nosso contato com o TJ e com o Ministério Público, graças a Deus a gente tem conseguido fazer o, o, o nosso expediente através de e-mail de e, e até audiências pelo aplicativo a gente tem conseguido fazer também. E os policiais eles são muito requisitados, né? Para intimados para ser ouvidos na audiência, então eles prestam tem pensar depoimentos através de videoconferência. Mas, no geral, o nosso contato com advogados, com o Ministério Público, enfim, a gente tem feito por meio de e-mail. De o tem sido até uma, uma parte boa também, porque tinha, tinha situações que a gente não utilizava o e-mail, e hoje em dia a gente já viu o benefício, né? A gente se forçou a, a se atualizar um pouco. Então, a gente tem feito dessa forma. O contato diminuiu, mas quando a gente realmente
1: precisa, a gente tem feito pelo e-mail, tem dado certo, por enquanto, então, aqui, primeira questão pericial, com relação ao IML, até em virtude do IML também comportar o serviço de verificação de óbito, se tornou assim um grande vetor de proliferação do vírus, então houve uma preocupação muito grande com relação à contaminação de presos, de pericianos e de policiais nesse ambiente, em função disso, foram suspensas perícias não urgentes, como, por exemplo, perícias em veículos de identificação veicular que não fossem urgentes. Então, basicamente, se passou a se fazer de forma imediata as perícias de auto-prisão em flagrante e as demais perícias, somente aquela em que realmente tivesse uma urgência em ser feita, por exemplo, perícias de estupro e coisas do gênero. As demais perícias deixaram de ser feitas por um período. Inclusive, a gente foi encontrando formas de substituir os exames periciais. Lesão corporal, por exemplo, de violência doméstica, e outros crimes, a gente passou a fazer fotos da, das vítimas e, enfim, para poder subsidiar futuramente um procedimento policial a ser instaurado, porque só estava sendo feito realmente os exames periciais de em flagrante. Os presos passaram a ser, também é, essas perícias continuaram sendo feitas, até porque o sistema penal aqui não recebe preso sem ter feito o exame de corpo de delito, mas foi feito um rodízio, um agendamento prévio, tinha que ligar, agendar, para que não houvesse uma aglomeração de presos e equipes equipes no mesmo momento no IML, o que era comum aqui em Belém antes, às vezes seis, sete equipes ao mesmo tempo, somente em mudança de plantão, horário de mudança de plantão e horário de próximo à audiência de custódia até por uma questão de logística e de combustível se deixava acumular os presos e levar todos de uma vez para poder fazer esse tipo de condução então isso passou a ser alterado isso foi feito de uma forma gradativa justamente para evitar um pouco a contaminação do próprio preso e esse preso ingressar no sistema penal contaminado e contaminar os demais presos e também para proteção não só dos peritos, mas também dos policiais que estavam ali. Depois, o serviço de verificação óbito passou aí nas próprias residências. Tem cenas circulando pela internet dos corpos amontoados, no IML, aqui em Belém. E são cenas reais, realmente em virtude da grande quantidade de óbitos que se teve é o serviço da CESPA, não é feito pelo Sistema de Segurança Pública, mais que funciona ali, anexo ao IML. Então, passou a ser feito nas residências, então houve uma melhora desse quadro de perícias, mas nós ainda estamos nessa situação, houve um adoecimento muito grande dentro do IML, então muitas perícias ficaram prejudicadas não só pela decisão administrativa em suspender certas perícias, mas também pela ausência do perito doente. Já era um órgão que passava por dificuldade, passa por dificuldades estruturais, e a epidemia só evidenciou essa dificuldade de dar vazão à quantidade de perícias, Então, várias foram suspensas essas que não seriam urgentes. Com relação aos órgãos do Ministério Público e Judiciário, as audiências de custódia foram suspensas no início e a comunicação, as comunicações do flagrante, elas passaram a ser feitas via e-mail. Foi criado o e-mail da distribuição e essas comunicações foram feitas via e-mail. O que gerou o problema para gente aqui, e eu me enquadro inclusive nesse problema, é que a orientação que foi passada de início com a portaria inicial é que deveria se encaminhar somente o auto de prisão em flagrante e foi marcada uma data para entrega do flagrante físico já relatado, ou seja, concluído, e foi postergada essa data. Então, o que as autoridades policiais foram fazendo Nas quais eu me enquadro É um procedimento de reupresa Ele tem 10 dias Para ser relatado, é de regra Então, os 10 dias, deu o meu prazo Eu relatei o procedimento e encaminhei ao cartório Já que deveria ser entregue pelo cartório Um mês e meio depois Naquela data específica ao fórum Chegou nesse período, os procedimentos não foram recebidos E continuaram em cartório E agora, recentemente, acho que em virtude Da grande quantidade de advogados Que começaram a ingressar com revogações da prisão preventiva, habeas corpus, enfim. Alegando a não conclusão do inquérito policial e os inquéritos estão concluídos em cartório, finalizado no sistema da polícia. O que ocorreu foi que se determinou que a partir de acho que uns 15 a 20 dias para cá essa remessa ela tem que ser feita virtualmente. O procedimento tem que ser escaneado e encaminhado quando finalizado. Contudo, a determinação é que esse passivo desses três meses de epidemia que iam ser recebidos fisicamente pelo fórum fossem entregues imediatamente. A gente não tem a estrutura suficiente para fazer essa digitalização e essa remessa de forma imediata, até porque nossos servidores estão doentes, então um cartório com uma escrivão uma, uma cartorária Além de dar conta do atual, ela ainda tem que fazer essa redução desse passivo. Então, isso está sendo trabalhado pela polícia hoje para evitar a soltura de preço pela extrapolação de prazo, que, na verdade, não foi extrapolado. Houve simplesmente essa dificuldade técnica. O procedimento ele está concluído, ele está relatado, mas ele não é recebido fisicamente no fórum. Ele tem que ser encaminhado via e-mail. Essa é a principal dificuldade que a gente está tendo, mas está sendo solucionado. Da seguinte forma, os casos mais urgentes, a gente está fazendo a remessa e o ministro o Ministério Público está entrando em contato caso a caso. E entrando no nosso sistema, foi dado acesso ao Ministério Público, que eles entrem no nosso sistema e verifiquem se aquele procedimento realmente o delegado não concluiu, que aí é um caso de estapulação, ou se o delegado concluiu, está lá concluído, mas não houve ainda a possibilidade física da remessa.
0: É curioso isso que você está falando, Flávio, porque, enfim, essas situações emergenciais, essas situações imprevistas, elas não estavam no CPP, né? Tipo, como é que se resolve... Né, uma, uma situação não, de emergência. Não estava no, no script. Então, quer dizer, aquele procedimento né quadradinho né, dos autos do inquérito policial indo com um relatório pelo delegado para o juiz. a juiz abre remessa para a MP, abre vista para a MP. A MP decide, né dentro daquelas três alternativas, se produz mais provas, se já apresenta a denúncia ou então se manda arquivar. Esse formato quadradinho, ele está sendo questionado. Ele, ele está tendo as suas bases, a sua sustentação teórica questionada, ponderada, né? Porque o sistema, né, como ele é, ele não é suficiente para atender uma demanda com as peculiaridades que a gente está tendo em função dessa pandemia, né? É isso que é curioso. Bom, a gente precisa ir para os finalmente aqui, a gente já está estourando nosso tempo, mas eu quero comentar com vocês, para a gente finalizar, a questão dos tipos penais relativos à saúde pública, né? os crimes contra a saúde pública. Né? Em relação a esses tipos penais, inclusive a Flávia citou, mais cedo, aí brilhantemente, o artigo 268 né, do Código Penal, né, que trata aí do descumprimento da norma sanitária da autoridade administrativa. A gente tem visto, né, já passando desse tema aí mais relacionado com a pandemia, para os eventos mais recentes, na questão dessas manifestações, a gente tem tido aí inúmeras manifestações no país inteiro, né? Com um pouco mais de força, aquele eixo Rio São Paulo, né? Como de praxe, né? Mas temos tido também em Brasília, né? Tivemos em Curitiba, tivemos aqui em Manaus, não sei se foi o caso em Porto Velho, ou no interior de São Paulo, em Belém, né? Mas temos tido aí pelo país várias manifestações. Queria a opinião de vocês sobre essas manifestações e a sua relação com esses crimes contra a saúde pública, né? Porque, como a Flávia mencionou, né, o 268 é uma norma penal em branco, ou seja, precisa de um decreto, né, precisa de uma, uma norma complementar que confira ao próprio 268 uma base normativa, né? Porque se o 268 trata de descumprimento de norma sanitária, né? E essa norma sanitária não existe, então não há que se falar na, na configuração de 2008, né? A questão é, no caso do Estado de São Paulo, e aqui eu vou pedir para a Mariana, no comentário dela, me confirmar, eu não sei se aquele decreto do Dória continua vigendo, né, no que diz respeito à circulação, aglomeração de pessoas. A informação que eu tinha é que existia um, um decreto, inclusive a gente comentou sobre isso no primeiro episódio do Abaju, que determinava né, que em alguns, lo, alguns tipos de locais específicos, né, não só na capital como no interior, as aglomerações é, não eram permitidas. Sendo que São Paulo foi o principal foco das manifestações curiosamente. né? Eu queria perguntar de vocês, vou começar com a Flávia, qual o entendimento de vocês sobre essa situação? As pessoas devem ou não devem ser detidas pelo simples fato de incidirem nos crimes contra a saúde pública? No caso, acredito que a única possibilidade factível seja a hipótese de incidência no 2008. Né? Sem mencionar outras situações, outros tipos de penais, como por exemplo danos a né? propriedades privadas ali é, na rua onde esteja ocorrendo a manifestação, a gente vê essas situações de depredação, né, até de órgãos públicos acontecendo também nessas manifestações. Queria te perguntar, Flávio, qual o teu entendimento sobre essa situação?
1: Bom, Marcos, o que ocorre com relação ao artigo 268, como você falou, é a questão da exigência de uma norma complementar para que ele possa ser aplicado. E o sistema de normas no país, ele sofreu um abalo com essa epidemia. né? Decretos meio que... Kelsey deve ter dado uma reviradinha no túmulo, assim... <risos> Uma, no mínimo, uma sacudida nos ossos A gente viu, assim, muitos institutos Sendo relativizados nesse momento E a grande dificuldade que a gente sentiu é Acho que o artigo 268 é plenamente aplicável Desde que haja a complementação Da norma penal em branco Então, a grande questão é Qual instrumento jurídico está apto A cumprir esse papel de complementar O artigo 268, entendeu? Então, a gente aqui no Pará não passou por muitas situações conflitantes, mas colegas passaram por situações em que havia decreto municipal, decreto estadual, completamente conflitantes sobre o mesmo assunto. E aí, o que aplicar? Entendeu? Aí é uma situação bem complicada e que exige do profissional de segurança pública, no delegado de polícia, no caso, um bom senso muito grande, um conhecimento jurídico muito grande, para não incorrer, inclusive, em abuso de autoridade. Que é, A lei de abuso de autoridade ela não deixou de estar em vigência em virtude da, da epidemia, Muito pelo contrário, a gente continua sujeito a ela. Então, defendo a aplicação, apliquei o artigo durante a epidemia, a gente tem aplicado aqui no Pará o artigo, e a gente tem utilizado como instrumento jurídico complementador do 268, o decreto estadual e o decreto municipal. E aí nós tivemos vários decretos e a Polícia Civil do Estado do Pará fez algo bacana, que é fazer sempre uma análise jurídica através da consultoria jurídica, dos instrumentos jurídicos possíveis de complementar para sempre dar um parâmetro atualizado para o delegado de polícia para não se perder, porque foram vários decretos, entendeu? O decreto... Às vezes, era modificado de um dia para o outro decreto estadual. A gente tinha que acompanhar o diário oficial praticamente todos os dias. Então, num dia, a igreja não podia fazer culto. No outro dia, a igreja podia, mas só podia reunião até 10 é, membros. Num dia, a palavra recomenda que não tenha. No outro dia, a palavra não tem efetivamente. Então, nós tivemos que estar todo o tempo bem atualizados para fazer essa aplicação de uma forma mais segura. Dito isso, realmente é difícil para o profissional de segurança Pública fazer autuação de alguém que não tem um perfil de criminoso. A gente costuma no dia a dia fazer autuações de criminosos de mais, mais diversos tipos. E é complicado autuar o contribuinte dessa forma. Mas, infelizmente, primeiro a gente tem que, sempre, sempre procuramos, acho que no meu trabalho e é o comum, atuar de uma forma com bom senso. Então, realmente, a autuação é quando tem aquela recalcitrância em não cumprir. Em você notifica a pessoa, você avisa, você tenta uma conversa, você tenta. E, Infelizmente, aquilo não tem resultado. Aí realmente não sobra nenhuma outra alternativa a não ser fazer essa autuação. Aqui no Pará foi criado um aplicativo, enfim, em que as pessoas foram sendo cadastradas. Foi criada uma gradação, ou seja, primeira advertência, posteriormente multa e depois o fechamento de, de alguns estabelecimentos e, enfim, esse procedimento policial. Então, justamente para chegar assim à última instância a atuação criminal. Aqui tiveram protestos e a posição do sistema de segurança pública foi tratado de forma igual, ou então, protesto por A ou por B, independente do grupo, foram tratados de uma forma igual. Qual foi o tratamento de uma forma igual? A exigência do cumprimento absoluto do decreto estadual e do decreto municipal. Ou seja, se não era permitido manifestação, teve período que não, não era permitido aglomerar mais de 10 pessoas, não eram possíveis. Então, elas foram coibidas e as pessoas que teimaram em estar presentes nessas manifestações foram conduzidas e autuadas na delegacia com base no decreto do governador do estado e com base no decreto do prefeito municipal aqui em Belém e em outros municípios pelo estado. Então, foi assim que a gente foi atuando. Eu espero que essa pandemia passe, porque a gente quer voltar ao nosso dia-a-dia -dia da atuação de criminosos típicos e sair um pouco dessa discussão política a respeito da aplicação do 268.
0: Para a gente condensar o final da nossa discussão aqui, eu vou começar pela Mariana, perguntando no mesmo sentido que eu perguntei para a Flávia, né, sobre a aplicação do 268 nessa questão das aglomerações das manifestações. E para fechar eu falo com a Luiza rapidinho sobre outras hipóteses de incidência de 2008. Quero saber dela. Né? Já aproveito e adianto logo a pergunta, Luísa. Tu vislumbras, né? Primeiro eu quero que a Mariana me responda, depois a Luiza já engata a resposta dela. Luísa, tu vislumbras a aplicação, a configuração, melhor dizendo, do 268 em outras hipóteses que não, a relativa a essas manifestações? Até porque, até onde eu sei, essa questão de manifestações não tem tanta tanta força aí para o estado de Rondônia, eu imagino. Pelo menos não que eu tenha conhecimento, posso estar falando a maior besteira do mundo. Mas enfim, quero saber também sobre outras as hipóteses de incidência de 2008? começou ouvindo a Mariana. Eu
3: acho complicado porque, primeiro, nós estamos falando de um crime doloso, certo? Um crime que a pessoa, ela tem que querer infringir né, a questão sanitária, a proibição sanitária. E aí, como a doutora disse, a gente depende, por ser uma norma penal em branco, dos decretos. Aqui no estado de São Paulo, como houve uma polarização política muito grande, foi uma confusão demasiada. E eu posso dizer isso citando um breve exemplo, escritório de advocacia. Nós tivemos o presidente da república, que liberou a abertura de escritórios de advocacia, contabilidade, salão de beleza. Nós tivemos temos o governador do estado que mandou fechar e aqui na minha cidade o prefeito permitiu que fossem abertos com base no decreto federal. O que, que aconteceu? Não bastasse todo esse... Trâmite, o TJ de São Paulo mandou fechar, falando que quem valia era o decreto do Estado. Então já estava todo mundo funcionando, num dia para a noite veio todo mundo fechado, e aí agora houve a relativização, então aí contrariando o TJ já houve um novo decreto mandando abrir. Então, assim, é complicado também você imputar um dolo quando você sequer consegue acompanhar o que realmente é para abrir, o que é para fechar, como é para ficar. E houve uma situação muito emblemática na cidade de Araraquara, aqui do interior. Uma senhora que estava sentada na praça e ela foi abordada por policiais e ela se recusou a sair. Ela falou, não, eu tô na praça, a praça é livre, é um local aberto, não tem ninguém, eu não tô com ninguém, eu não vou sair. E acabou gerando uma situação que foi filmada ou... e a efetividade que ela está sendo processada. Então, foi uma comoção, assim, de ambas as partes, porque... Muita gente considerou aquilo como um absurdo, ela estava sentada numa praça, muita gente disse que não, efetivamente há uma proibição, então ela não poderia estar ali, mas aqui, efetivamente no meu estado, em razão dessa polarização política, até extraindo um pouco das questões das manifestações, está difícil acompanhar, até para a gente que é do meio jurídico, se meu escritório pode estar aberto hoje, amanhã ele fecha, e aí o presidente manda, o governador manda mais, aí vem o Tribunal de Justiça mandando um pouquinho mais. Então, nós não estamos conseguindo acompanhar. E eu entendo que, desse modo, a aplicabilidade do 268 ela fica frustrada, porque não, não haveria um dolo na conduta, por exemplo, se eu tivesse o meu escritório aberto pela decretação do prefeito, sem ainda saber que o TJ tinha mandado fechar. E agora, com o escritório aberto novamente por novo decreto do prefeito, ainda vigendo o decreto do TJ. Então, imagine a confusão que não está instaurada aqui. é. Então, a doutora
2: Mariana, ela conseguiu resumir bem o expor aqui. Eu defendo a aplicação do 2008, mas a gente precisa ter um pouco de ponderação quando vai aplicar. A gente precisa entender as circunstâncias em que aquilo aconteceu, a gente precisa entender se houve ou não o dolo da parte da pessoa em que tese teria impedido a determinação pública, pra gente ver se seria caso ou não de aplicar, de responsabilizar criminalmente aquela pessoa. Especialmente em linguajaradas, o que mais acontece são eventos particulares. Daí dá, um, dá, dá uma trabalheira pra gente. Atualmente, até que não tenha aparecido, mas logo no início da pandemia, relataram muito. Eu acho que talvez negando um pouco a existência do... No vírus na cidade, talvez, não sei. Mas as festinhas, que sempre ocorreram muito aqui. Aqui é uma cidade muito pequena, aqui não tem shopping, né? aqui Então não tem muitos afazeres, né? Não tem muita diversão para as pessoas. Então a atração da população em si é se reunir, né? Fazer festas de aniversário, comemorar, tanto na cidade mesmo quanto na zona rural. Aqui acontece muito. São eventos particulares foram que mais eh, incidiam no início. Agora as pessoas já estão um pouco mais conscientes. Mas o que tem acontecido agora com mais frequência, já que agora a transmissão até é comunitária é? são pessoas positivadas que não obedecem ao isolamento dentro de casa. Então isso a gente costuma ter um, um apoio, né, com, com os agentes de saúde para fazer essa fiscalização, até mesmo um acompanhamento da pessoa para ver se teve alguma melhora ou piora, né, para os registros deles mesmo. E já aconteceu de dessas pessoas que estarem positivadas não estarem dentro de casa. Então foram situações que a gente, e, e, e nesse caso a gente não tem, a gente precisa ouvir, a gente precisa curar, claro, mas são situações onde a gente já presume que não tem como não incindir. Os agentes de saúde, eles avisam, eles dão todas as instruções necessárias, e isso está sendo divulgado em televisão, em rádio, há tanto tempo, há três meses a gente está vivendo isso, não é possível que uma pessoa que vive numa cidade que tem televisão em casa, tem celular, não tenha conhecimento dos hábitos que, que tem praticado. Então, a gente não pode ser ingênuo a esse ponto, né? A gente tem que ter ponderação, tem que entender... Às vezes, o decreto muda de um dia para o outro, então a gente tem que ouvir para ver se seria caso de aplicar ou não, mas tem casos que a gente, logo de imediato, já entende que a aplicação
0: ela é devida mesmo. É, vale dizer, inclusive, conversamos sobre isso no primeiro episódio, né, que trata de reflexos da pandemia no direito constitucional, Os três, né, se contar com o Distrito Federal, quatro, né, as quatro espécies de entes federativos no país, tanto a União, quanto os Estados, quanto o Distrito Federal, quanto o município, são concorrentemente competentes para tratar de saúde pública. Né, e à medida em que uma prefeitura um governo de estado, um governo do Federal, um presidente da República, expede um decreto né, determinando que os comércios Z, A, B e C devam ser abertos pelo período X, né, devam ser fechados pelo período X, não estão falando só de economia. Nesse cenário que a gente está vivendo, estão tratando também de saúde pública. Né? Então, é um decreto de... Via dupla. É um decreto que diz respeito diretamente sobre a economia, mas diz indiretamente respeito à saúde pública, né? Então, todos esses entes têm possibilidade de expedir esse decreto. Sim, isso aí estamos todos combinados. Agora, a responsabilidade é solidária, né? Esse que é o, o efeito, né? Inclusive, vários constitucionalistas defendem a responsabilidade solidária dos entes federativos, né? Sobretudo nesses casos em que decretos se complementam, né? Nesse caso em específico, aqui no nosso país, a gente tem uma situação muito inusitada que os decretos, ao invés de complementar, eles contradizem. É né? esse que é o problema. Né? E é por isso que vem o judiciário, como bem trouxe a Mariana, em tese tem que, que resolver né, a situação. Aqui, no estado do Amazonas, o Ministério Público pediu o lockdown. Né? É, o lockdown foi objeto de um pleito do Ministério Público do Amazonas aqui há um mês. E o judiciário não deferiu, né? pelo menos lá no primeiro momento, em termos de, de interlocutória. Né? Agora, é, de interlocutória que aprecia pedido liminar. Agora, se vai numa sentença deferida, daqui a pouco, não sei nem se ainda vai ter objeto, ainda vai ser uma ação com objeto, né? Ou se vai já restar obsoleto? Né? Mas a gente tem que esperar para saber. E com isso, eu encerro a nossa conversa aqui de hoje. Para mim foi um prazer grande ter a presença de vocês aqui. Eu espero que a gente possa ter elucidado, né? O nosso, a nossa audiência do Geral... quem nos escuta, quem nos vê, sobre essas questões de segurança pública, a gente falando de saúde aqui, né? E os reflexos da pandemia. Quero agradecer demais a participação de vocês. Me desculpem por qualquer coisa, a gente tem vários imprevistos aí, desde a preparação até a execução, né? E a gente tá tomando bastante tempo aí, tempo precioso de vocês, mas eu só quero agradecer. E nessas considerações finais, quero que vocês aproveitem para se despedir da gente. Comece com as considerações finais da Flora. Bom,
1: Marcos, eu queria agradecer a oportunidade. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Espero ter contribuído. Eu gostei muito do, do formato. É realmente algo bem dinâmico eu acho que dá aí as pessoas que vão, vão vão fazer essa posteriormente, vão ouvir, vão conseguir acompanhar como é que está essa situação aí da epidemia e, e os órgãos de segurança pública. Foi realmente um prazer participar, sempre que precisar pode contar conosco. Queria agradecer a doutora Luiz e a doutora Mariana, lindas, maravilhosas aí, pela participação e por esse bate-bola por ter sido solistas aí durante o tema. É isso.
0: Beleza.
2: Então, eu queria agradecer também pelo convite. Foi muito bom, né? O tempo passou, a gente nem viu. Foi muito agradável mesmo. É bom a gente explicar né, o que está tá se passando. Dá para ver que a gente tem uma diferença aí. Lá com a doutora Flávia, é de uma forma comigo, e é a outra, vai variando de cidade para cidade. As nossas necessidades vão mudando. A pandemia muda o nosso dia a dia de uma, de uma forma peculiar, né? Depende do local onde você está. A gente tem que se adequar. E é legal a gente ter essa visão. Tem coisas que eu já reparei que ela parte da dela que eu posso aplicar na minha também. Então foi, foi muito produtivo assim. Eu espero ter contribuído e muito obrigada de verdade pelo convite. Agradeço também a companhia das
3: meninas. Foi muito legal dividir a experiência com ela. Mariana. Também agradecer, como eu disse já lá no início, eu acho que essa multidisciplinaridade que ela tem muito a engrandecer. Porque cada um, na sua área de atuação e na sua área de efetividade jurisdicional, acaba tendo uma visão diferente né, sobre os aspectos e os impactos dessa pandemia. Então, eu acho muito importante a gente trazer isso de uma forma unida, juntos, né? Porque eu acho que isso, sim, Promove a justiça, né? É como eu disse, eu acho que a justiça ela é uma coisa só. Aqui ninguém tá contra ninguém. Então, eu acho que isso sim traz efetividade. Esse tipo de conversa, esse tipo de bate-papo, esse tipo de interação. E isso só tem a engrandecer, a enriquecer e a trazer os vários lados que essa moeda pode ter. Então, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada às doutoras pelas ponderações. Foram excelentes. E é isso. Muito
0: obrigada. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Ó, oh, vou falar. Lá, é, vocês delegados são muito difíceis, viu? Eu vou falar que eu já consegui pra cá mestres em Direito, advogado, vixe, advogado um monte, todo episódio tem um, dois advogados aqui, promotor de justiça, já marquei com o juiz, ainda não tem episódio, mas já tem marcado episódio com juiz aqui, episódio inclusive do Estado de São Paulo, viu, Mariana? Mas vocês, delegados, vou te falar, vocês são muito difíceis, olha, vocês são as duas primeiras, <risos> não sei, não sei porquê, mas enfim, muito obrigado, eu espero que eu possa contar com vocês, né, para episódios aí no futuro. É, a gente vai estar sempre trazendo temas aqui. Tem gente que me pergunta, Marcos, você, você criou o Abajur? Eu falei, cara, é um hobby para quarentena. <risos> e acabou virando uma forma de, enfim, divulgar os trabalhos dos colegas da comunidade jurídica, discutir temas que acho que são interessantes para levar a público. É, a gente está começando ainda, é um trabalho ainda humilde, está né? atingindo já um bocado de gente. E para mim está sendo um baita prazer isso aqui. Eu, particularmente, sou o fã número um do Abajur. Tem o maior prazer de fazer, o maior prazer de escutar depois. Sempre que eu mando esses episódios para edição e edição volta, e eu vejo e falo: puta, cara, que sensacional, que trabalho maneiro que a gente está fazendo. E a colaboração de vocês só engrandeceu, só enriqueceu isso. Muito obrigado mais uma vez.